0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, le premier péché est-il l'acte sexuel, sinon quel est-il Je lis dans Genèse 3,7 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais même bien avant cette lecture, j'ai toujours eu cette idée que le premier péché est l'acte sexuel. Et j'ai découvert cet été dans un camp que plusieurs le pensent. Je ne pense pas que ce soit le cas et peut-être il n'y a pas de premier péché dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie du péché, mais j'aurais quand même besoin qu'on m'éclaircisse un peu. Alors, merci pour la question, il y a plusieurs aspects euh, liés à cette question. Euh, tout d'abord, euh, l'idée de hiérarchie de péché pourrait être abordée dans un autre podcast, je ne vais pas vraiment m'attarder sur cet aspect des choses. Alors, Quand on lit euh, Genèse 3.7, euh, la conscience de la nudité est une conscience qui vient après euh, le péché, donc il va falloir se poser la question du péché originel, enfin, du premier péché, qu'est-ce qui se passe vraiment Alors euh, il y a une euh, interdiction qui est laissée euh, dans les premiers chapitres de la, de la Genèse et que l'on trouve en Genèse chapitre 2 versets 15 à 17. Et c'est la deuxième fois que l'on trouve la mention de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première euh, mention se trouve en Genèse 2.9, euh, tout de suite avant. Donc je te propose de lire euh, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras euh, ». Voilà ce qu'est le premier péché le fait de prendre euh, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors je vais te laisser quatre raisons qui me font croire que euh, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec la sexualité. La première chose, le premier argument vient de Genèse chapitre 1, euh, tu sais peut-être que Genèse chapitre 1 donne une sorte de résumé de la création, et Genèse chapitre 2 donne un, un peu un zoom sur euh, le couple euh, de, qui va avoir une responsabilité particulière dans le développement de, de, de la vie humaine. Et dans ce résumé de Genèse chapitre 1, on voit à la fois que Dieu crée euh, l'homme et la femme à son image, avec le commandement de se multiplier, donc euh, d'être unis, d'avoir de, des relations sexuelles, et à la fin de ce chapitre 1, nous lisons au verset 31 que euh, tout ce qui était vécu et tout ce qui avait été créé, euh, par, par Dieu était très bon. Il n'y avait aucune ombre à ce tableau qui nous est qui nous est laissé. Et donc l'activité euh, que Dieu avait envisagée euh, par rapport au couple euh, n'était pas entachée de péché de façon intrinsèque. D'ailleurs, c'est confirmé, c'est ma deuxième raison. En Genèse chapitre 2, la Bible donne les détails de la création des êtres humains et euh, Dieu donne euh, euh, le, le commandement à Adam avant que le couple existe. c'est à dire que euh, on a ce survol en Genèse chapitre 1 et puis euh, il nous est précisé que Dieu commande à Adam avant la création de ève, Dieu commande à Adam de ne pas manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et c'est avant l'existence du couple. Et lorsque troisième argument, lorsque euh, en Genèse chapitre 2 euh, Dieu crée le couple, encore une fois c'est toujours dans le contexte d'une euh, création parfaite, c'est avant que le péché ne surgisse, euh, l'homme euh, s'exclame devant la femme que Dieu lui a créée, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Là encore, l'union des corps fait partie du mariage et cela n'est pas entaché de, de péché. Quatrième raison, euh, l'expression complète c'est la connaissance du bien et du mal pas la connaissance des corps, pas la connaissance de l'intimité de l'autre. Donc non, le premier péché n'est pas un acte sexuel, et ça nous conduit à réfléchir donc sur la nature de ce premier péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que euh, le péché qui a engendré la séparation des, de l'humanité d'avec Dieu? Alors, au cours des siècles, les lecteurs de la Bible ont tenu des interprétations diverses sur ce texte. J'ai consulté le commentaire de Mathieu Richel sur Genèse chapitre 1 à 11 et il recense cinq interprétations qui ont été tenues euh, dans les temps passés. La première, c'est la sexualité que tu poses, en fait, dans ta question. Et euh, elle vient de cette idée que euh, le verbe connaître, donc l'arbre de la connaissance, il y aurait peut-être un euphémisme sur l'idée de connaître un autre être humain de façon sexuelle. Mais euh, ça n'a rien à voir avec le, le contexte, et on a vu que ça ne tenait pas la route. C'est pas euh, l'arbre de la connaissance de l'intimité, ou c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a quelque chose d'autre dans cette euh, dans, dans cet arbre. Une deuxième euh, idée qui a été exprimée, c'est l'expérience du mal. Hein. Je cite les cinq perspectives de, de Mathieu Richel ou que, la recension des cinq perspectives de Mathieu Richel. L'expérience le, du bien et du mal se fait le fait de goûter à ce qui est mal. Mais le problème, c'est que Dieu n'y a jamais goûté et que euh, l'expression que l'homme deviendrait comme Dieu, Dieu aurait goûté le bien et le mal Non, Dieu n'a jamais goûté le mal, il est absolument libre de, cette, de, de tout mal, euh, il ne peut même pas voir le mal, nous dit Habakkuk, et Dieu est un Dieu saint et, et parfait. Donc l'expérience du mal n'est pas probablement ce qui est en vue dans cet arbre. Euh, une autre perspective, c'est le discernement du bien et du mal comme une sorte d'évaluation moralement neutre. Mais c'est difficile de le voir ainsi, vu les conséquences dramatiques euh, que ça va engendrer sur euh, euh, l'humanité, donc euh, euh, probablement trop faible comme perspective. Quatrième possibilité, ce serait une forme d'autonomie morale, c'est-à-dire que ce fruit serait la liberté de choisir ce qui est bien et ce qui est mal on reviendra là-dessus, il évoque une cinquième interprétation qui est très proche de cette idée, une sorte de connaissance supérieure de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors Je rajoute une sixième perspective que je n'ai pas trouvé dans le livre de Richel, mais ce serait la connaissance, la connaissance philosophique. Je me souviens avoir lu sans pouvoir le citer maintenant que certains philosophes euh, voyaient une sorte de, euh, de perspective négative de la Bible vis-à-vis -vis de la connaissance, et donc tout ce qui serait connaissance philosophique, connaissance en général, euh, serait négative et que ce serait le, euh, la, la prohibition, tu ne réfléchis pas, tu n'essayes ne, tu pas d'absorber et d'obtenir d'autres connaissances. Alors ce serait évidemment bien loin, non seulement du contexte proche de l'écriture, mais également du contexte général de l'écriture où la connaissance, certes la connaissance de Dieu, mais également la connaissance des textes, la réflexion, la méditation, et qui implique une une réflexion très large sur le sens de la vie, sur ses objectifs et, et sur la personne de Dieu, euh, et, et sur toutes les sciences. Salomon était connu pour s'intéresser à plein de euh, de, de sciences, de, de de domaines de réflexion. Donc non, euh, ça ne peut pas être non plus euh, cette notion de, euh, de de connaissance. Alors voilà mon avis que, qui se trouve dans la liste de, de Mathieu Richel, qui est partagé par euh, bon nombre de de pasteurs, euh, enfin penseurs évangéliques. Il s'agit plus probablement de l'arbre qui allait révéler le choix bon ou mauvais de l'homme. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, c'est l'arbre qui révélerait ce que l'homme choisirait. C'est ainsi que la Bible Sommeur traduit il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et vois-tu, de tout temps, dans la Bible, dans l'histoire de la rédemption, la question de la confiance, de la foi est centrale. Est-ce que tu vas avoir confiance dans ce que Dieu dit, ou est-ce que tu vas avoir confiance dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses, dans ce que les autres disent Et c'est vraiment une lutte parfois, de, une sorte de, de compétition entre qui cherche notre attachement à d'autres choses que ce que euh, Dieu dit. Et en quelque sorte, l'arbre allait être le test des humains. Est-ce que l'être humain allait avoir confiance dans ce que Dieu dit, ou est-ce que l'être humain allait avoir confiance dans ses désirs dans sa convoitise, dans une réflexion tiers qui viendra quelque temps plus tard du, du serpent. Donc euh, l'être humain a choisi de vivre indépendamment euh, de Dieu et c'est un choix hélas que nous reproduisons parfois lorsque euh, nous refusons les données de l'écriture pour suivre quelque chose d'autre que ce que euh, Dieu nous dit, là je parle d'instructions morales de, de l'ensemble des, des, de ce que Dieu voudrait que nous suivions. Alors en réfléchissant à, à cette notion d'arbre, je pensais également qu'il y a euh, un autre arbre en quelque sorte qui ruisselle de sang, un arbre où un homme euh, y est suspendu, qui meurt pour euh, nos péchés, pour inverser ce qui s'est euh, fait euh, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Jésus euh, est élevé, malheureusement c'est pas quand c'est utilisé dans l'évangile de Jean, ce n'est pas élevé comme on le chante parfois, exalté. Lorsqu'il est élevé sur une croix, la Bible nous dit qu'il attire tous les hommes à lui. Et la Bible prend exemple sur un événement qu'on trouve en nombre, chapitre 21, pour dire qu'il nous faut regarder à Jésus en croix pour exprimer notre confiance qu'il prend, notre décision, notre indépendance, notre autonomie morale, il paye les conséquences de notre péché en mourant à notre place et il nous donne par la foi une, la grâce d'un salut qui est, qui est complet. Alors à l'inverse d'Adam et Eve qui n'ont pas eu la confiance en ce que Dieu dit, la Bible nous encourage à avoir confiance en Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix pour renverser la malédiction de ce fruit et de demeurer en Christ, de demeurer dans sa parole, de suivre ce que sa parole nous dit afin de pouvoir porter un fruit différent que nos ancêtres ont pu porter. Et pour ceux, que, ceux qui sont sauvés, Dieu nous invite à lui faire confiance. Ses commandements, sa parole donne un fruit paisible. Et je termine avec ce psaume magnifique, le psaume 1, qui est un peu une, euh, utilise la, la symbolique assez positive du fruit que nous trouvons aussi dans, dans l'écriture, dans le sens que l'arbre donne un fruit et que le fruit est, est, est quelque chose de, de beau et qui va engendrer une, une, une vie différente. Donc Je lis le psaume 1 dans la version Summer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine." Et c'est un beau contraste, n'est-ce pas, entre le fruit de la connaissance euh de enfin tirer de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis euh, le fruit que l'on cueille d'une obéissance, d'une confiance dans ce que Dieu nous dit, je te le souhaite, je me le souhaite, je le souhaite à tous ceux euh, qui sont attachés à la personne de Dieu. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question@toutpoursagloire.com.